0: Vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Salmo 1. Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bendito Espírito da verdade Tu e somente tu tens a capacidade De nos iluminar o entendimento para compreender a tua escritura Tu falas pelo teu poder, pela tua palavra Nesta noite, em nome de Jesus Amém esse texto fala de um caminho. Nem se detém no caminho dos pecadores. E diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos pecadores. Dos ímpios. Este perecerá. Existem muitos... Muitas formas das pessoas chegarem a determinados objetivos Há uma frase que diz Todos os caminhos levam a Roma No tempo de Roma foram feitos caminhos em sua direção Mas queremos usar esta frase Para dizer todos os caminhos levam a Deus E aí a coisa emperra porque segundo Jesus, só há um caminho que leva a Deus. Está em João 1, capítulo 14, verso 6, quando Jesus Cristo se levanta a dizer uma coisa aparentemente radical, que é radical mesmo, e até mesmo contraditória para alguns.
1: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
0: Ele não disse eu sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. Mas há caminhos. Há muitos caminhos. Há por exemplo o caminho dos olhos. Em provérbios capítulo 21 verso 2. A Bíblia nos chama a atenção a respeito do caminho dos olhos.
1: Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Há
0: um caminho que o homem diante dos seus olhos considera reto. Este é o meu trajeto, eu devo fazer assim. E é aí onde muitas pessoas trupicam e caem porque eles acham que dirigir as suas vidas pela maneira como observam está certo eu tenho tido algumas intenções do meu coração que eu gostaria que as coisas acontecessem assim e faço os meus planos para que aquelas coisas aconteçam assim e Deus me tira totalmente daquele projeto que eu estabeleci. Então eu tenho visto que os meus caminhos, que me parecem os melhores, eles todos foram fracasso. Nós precisamos observar um pouquinho sobre esta questão da vista. Nosso grande problema está nos olhos. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, que grandes trevas! A coisa que é vista, o caminho da nossa constatação, dos nossos olhos, é um perigo. Começou com nossa mãe, em Gênesis capítulo 3, Verso 6 Ali Se estabeleceu o, o problema Do caminho dos olhos
1: E vendo a mulher Que aquela árvore era boa para se comer E agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto E comeu E deu também a seu marido E ele comeu com ela
0: Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. A vista, o ver, o perceber as coisas tem sido o problema fundamental da maioria das pessoas. Muita gente tem caído. Exatamente por aquilo que vê Vamos observar aqui em Gênesis 13 O versículo dos versos 10 e 11 de Gênesis 13
1: e, le, e levantou Ló os seus olhos E viu toda a campina do Jordão Que era toda bem regada Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra e era como o jardim do Senhor Como a terra do Egito Quando se entra em Zoar Então Ló escolheu para si Toda a campina do Jordão E partiu Ló para o oriente E apartaram-se um do outro
0: Ló levantou os olhos Para as campinas E viu Ló começou a sua Destruição quando ele comparou as terras áridas do lado esquerdo com as terras férteis do lado direito Ele disse, eu posso levar vantagem aqui E vendo, se apaixonou pela fertilidade de Sodoma e Gomorra Alguém já disse que a família de Ló entrou em Ló Entrou em Sodoma. Depois Sodoma entrou na família de Ló. E quando Deus quis tirar a família de Ló de Sodoma, Sodoma havia entrado tanto na família de Ló que foi difícil tirar todo mundo. Porque eles viram as coisas. Ficaram embevecidos com as coisas. O ver, o caminho da vista. É um caminho que tem problemas. Jesus diz assim, é melhor você arrancar um dos teus olhos e ir cego para o reino, do que tendo os dois olhos vir a ser lançado no lago de fogo. O que ele queria dizer isto é exatamente a questão do que você está vendo. O que, que, você, o que, que está chegando diante dos seus olhos. Segundo Samuel no capítulo 11, versículo 2.
1: E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista.
0: Presta atenção aqui, que as coisas bonitas têm um laço. A árvore era agradável à vista, as campinas eram muito, muito bonitas, muito agradáveis, e a mulher não era de jogar fora. Foi vendo o caminho da vista. É um caminho escorregadio. É um caminho perigoso. Nós fomos chamados a ser homens de fé. E não homens de vista. A nossa visão é a visão da palavra. É a visão daquilo que Deus vai nos dar pela sua palavra, que é a visão da fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7.
1: Porque andamos por fé... E não por vista
0: Andamos por Fé E não por Vista Aqui Temos que caminhar Os homens de Deus Que andaram com Deus Andaram Pela fé Capítulo 5 de Gênesis, verso 24.
1: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou.
0: E andou Enoque com Deus, Hebreus, capítulo
1: 11, verso
0: 5.
1: Pela fé... Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
0: Só duas palavrinhas aqui. Primeiro, Enoque andou com Deus. Segundo, Enoque agradou a Deus. No Velho Testamento diz que ele andou com Deus No Novo Testamento diz que ele agradou a Deus E coloca no meio entre andar com Deus E agradar a Deus a palavra fé Pela fé Enoque Não é pelo que vemos Nem mesmo a visão da mente É pelo que cremos No que Deus diz O caminho do justo Que não perecerá É o caminho da fé Mas existe um outro caminho aqui, extremamente enganoso. Provérbios 14, 12.
1: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Hum. Parece.
0: Mas é a velha, a velha história. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai... Nem tudo que parece é. <risos> parece. Há caminhos que ao homem parece direito. Mas eles vão acabar em caminhos de morte. Vamos verificar três coisinhas aqui só, nesse aspecto. O caminho do coração humano. As certezas da mente humana essas são tremendas. Mas eu tenho certeza. Olha, este é um caminho perigoso. É enganoso. Jeremias 17:5 fala sobre este perigo deste caminho. Mas eu eu tô entendendo a coisa.
1: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e a é... Pode e aparta o seu coração do Senhor.
0: Maldito é o homem que confia em si mesmo. Por que, que é maldito? Porque o verso 9 vai dizer.
1: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
0: Eu pensava. Eu achava que isto era o certo. Eu admitia. Eu, eu Assim a gente vai... Colocando os pontos de vista da gente. e Depois a gente descobre que eles afundaram. São os caminhos do coração. Das vontades. Dos nossos desejos. Daquilo que nós achamos que realmente está é, certo. Quando a Bíblia diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, é terrível, meus amados, quando a gente caminha pelo caminho do nosso entendimento. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é que Ele me dê a capacidade de perceber e de conhecer a Sua vontade pela Sua palavra, porque eu sei que aqui eu estou seguro. Eu não vou escorregar. Mas há caminhos que o homem parece direito. Este aqui parece que o negócio vai funcionar. E quando você começa a andar, vê que não funciona. Outro caminho que a Bíblia fala neste sentido, é Lucas 12, indo do verso 16 ao verso 21, é a ideia da segurança pela a posse, pelo ter. A segurança que você tem em ter.
1: E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrasoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma Alma, tens em depósito muitos bens Para muitos anos Descansa, come, bebe e folga Mas Deus lhe disse Louco, esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta é junta tesouros E não é rico para com Deus
0: Você repara o que Jesus está mostrando aqui Que nesta parábola Há um homem que se põe numa autoconfiança através das suas posses, já que eu tenho aí um montante grande, eu posso, eu posso descansar. Eu tenho uma boa poupança, eu tenho um bom salário, uma boa aposentadoria, eu tenho, eu tenho aí um lugar de apoio. Eu tenho onde, onde firmar? Evidentemente que nós devemos ser precavidos. E prudentes. Ninguém deve ser uma pessoa... Ah, não, vamos largar tudo isso aí e deixar que Deus cuida. Não é assim que Deus cuida. Deus nos dá previdência e capacidade. Mas é a confiança nestas coisas que está o problema. Este homem aqui... Pois se numa situação de eu tenho em abundância, está tudo certo. E, e Jesus chamou este homem de louco. Isso é uma loucura. É um desatino. Você colocar a sua confiança numa coisa que está sujeito a ladrões, a fogo, a destruição. Por isso que a Bíblia diz, não confie não no, no entendimento, mas também põe a sua confiança em quem pode lhe sustentar a qualquer instante. E um terceiro aspecto que eu chamaria este caminho enganoso, o caminho do entendimento, do caminho do coração do homem, da capacidade de perceber as coisas e achar que estão certas e que a gente pode ir por esse aqui, o caminho de, da autossegurança pelas coisas que tem, o, o terceiro aspecto é a confiança nos grandes sistemas de políticos Sociais Educacionais Que podem nos dar um embasamento Para ficarmos seguros Está em Isaías capítulo 31 Versículo 1 A palavra de Deus Chamando a atenção para o povo de Israel Que estava correndo Para a grande potência Da época O Egito Em busca de apoio Por causa da pressão de Babilônia do outro lado,
1: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o santo de Israel e não buscam ao Senhor. É.
0: Ele está chamando a atenção daqueles que, ao invés de confiar em Deus. Estão confiando no poder político, confiando no poder econômico, nacional, internacional, na situação da moeda, no plano real, naquela forma de administração do mundo. Não não é aí. Realmente a questão é confiar em Deus. Na moeda americana tem escrito assim, In God we trust. Em Deus, nós confiamos. Mas alguém sugeriu que ali deveria estar escrito diferente, porque em inglês Deus é God, G-O-D. Mas ouro é Gold, G-O-L-D. Então alguém disse que em vez de ser em God we trust, em Gold we trust. Quer dizer, nós em vez de confiarmos em Deus, na verdade eles confiam no ouro, no poder econômico. Mas se você quiser ver quando é que um homem está descansado, é quando ele confia no Senhor. Porque Deus dirige os seus passos. Temos um outro caminho. Eu falei do caminho dos olhos, do caminho enganoso, mas temos um outro caminho que eu vou chamar aqui de caminho perigoso. Provérbios 4,14.
1: Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus.
0: Aí... Entra na questão das companhias, das amizades. Aquilo que a gente diz, não, mas isso aqui, a gente entra no fogo, mas o fogo não queima a gente. A gente entra na lama, mas a lama não entra, na, não infecciona, não, não é bem assim. A Bíblia está dizendo, não entres nesse caminho. Veja o verso 19 desse mesmo capítulo
1: o caminho dos ímpios é como a escuridão nem conhecem aquilo em que tropeçam <risos> você está andando no, no caminho
0: do ímpio mas nem, nem percebe porque é, é como uma coisa escura quando tropeça não sabe nem que tropeçou é, conhecem aquele provérbio que diz dize me com quem andas e direi quem é? Não diz? E aquele outro que diz assim: Quem com porco se mistura, farelos come. <risos> há uma coisa que a gente precisa verificar: que há lugares que não convêm. Eu tenho um aparelho de televisão que tem um me facilitou muito porque tenho o um controlezinho na mão. Antigamente o botão eu tinha que levantar para ir. Eu estava querendo arranjar o texto, mas não achei o texto que não coloque diante dos seus olhos coisas más. É no Salmo, mas eu não pedi o texto. Eu tenho na minha televisão e eu escolho o que eu devo ver. Eu tenho livros e tenho lugar de parar. Eu começo a ler um livro quando eu vejo que o livro não... Dá licença. Esta cabeça que Deus me deu aqui e este coração, não sei, coração espiritual, eles são para receber coisas boas. Não lixo. Fossa é outro lugar. Não tenho que receber aquilo que o mundo dá de uma sua preciosidade lixológica. O poder de fetidez, se é que existe essa palavra. Mas a podridão deste mundo, eu vou ter que alimentar isso. Olha, quem gosta de coisa podre é cogumelo, que é saprófago, que come podridão. É urubu. Mas Deus me deu natureza de canário. Não é para comer coisa podre Nem para estar em companhias Que não convém O que diz 1 Coríntios capítulo 15 verso 33 Quem está falando isso é quem entende de natureza humana
1: Não vos enganeis As más conversações corrompem os bons costumes
0: A outra versão diz as más companhias Não diz aí? Não tem uma versão por aí que fala? As más companhias corrompem os bons costumes. Há um tempo desse aqui, alguém me telefonou para conversar sobre o filho e chorando, sofrendo com aquilo por causa de companhias. Digo, é assim. É, companhias. O caminho das companhias. A gente precisa verificar Andar com o tolo Andar com o negativista Andar com o murmurento Andar com a pessoa pessimista É terrível Eu quero andar com os homens que confiam em Deus Na congregação dos santos Está o meu prazer estar com aqueles que têm uma mente voltada para a possibilidade de Deus e não a impossibilidade maligna. Aquilo que Deus fez por sua graça. Não é? Este caminho é perigoso, o caminho dos ímpios, das companhias. Mas há um caminho que dá para cima e dá para a riba, como diz a, o hino da minha terra natal, rio abaixo, rio arriba. A gente pensa que arriba está errado, mas não está não não tá muito certo. É corretíssimo, é português castiço. Este que vai para a riba, eu gosto dele. E Provérbios 15 e 24 fala neste caminho.
1: Para o entendido... O caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Ah,
0: e danado. É para cima. Você vai descobrir que é nascer de cima, que é olhar para as coisas de cima, que é pensar nas coisas de cima, porque tem um caminho que vai para baixo. E alguém já disse que para baixo todo santo ajuda, mas eu não quero esse não. Esse aí não é santo que ajuda, não, é o, os bichos que empurram mesmo. É o caminho que vai para o inferno, diz a Bíblia aí. Este é o caminho da corrupção, do escorregar para baixo. Esse caminho que vai para cima eu classifico em três características importantes também. Em Provérbios 16, 17. Diz que este caminho tem a característica de se desviar do
1: maligno. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma.
0: Por favor, amados. O alto caminho dos retos, o caminho que vai para cima, ele desvia-se do mal. Não é uma pessoa simplória. Ele não é maldoso para a maldade, mas ele é astuto para as coisas do mal. Paulo diz, não sede crianças nestas coisas. É preciso ter tirocínio para se desviar da maldade. Porque ela vem sutilmente. O mal é, é ardiloso, é caviloso. É liso. É sutil. Eu digo para vocês que algumas vezes os meus pés estiveram para escorregar. Foi a misericórdia de Deus. Como Deus é misericordioso. O oh Senhor, por isso eu preciso que Tu, que és o meu caminho, me faças firme neste caminho... Dependente dele. E aqui, queridos, está uma coisa. É desviar-se do mal. Vamos para cá. Não dá licença. Eu sei que isto aqui não tem bom andamento. Não quero ir por aí. Cada dia que passa eu estou ficando mais caseiro. Menos preocupado com as agitações. Outro dia eu vi uma frase de Remo Cantoni, um católico muito piedoso, que disse o seguinte. A verdadeira felicidade está em não evadir-se de si mesmo, mas em aquietar-se na presença de Deus. Não é você... Sair procurando agitado, porque rã, quando anda muito, encontra cobra. <risos> e essa agitação trepidante deste mundo tem feito muita gente é, desviar-se do mal. Segundo, dentro desta perspectiva de um, do caminho da vida, o capítulo 10 de Provérbios, verso 17, coloca uma palavra importantíssima. Aqui, 10, 17.
1: O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra.
0: A minha versão fala de disciplina. Queridos, não existe progresso sem disciplina. O caminho da vida é o caminho que está atrelado a princípios disciplinares. Alguém outro dia disse assim, Ah, quando Deus me der vontade, eu vou ler a Bíblia. Eu disse, filho, até hoje o povo de Israel estaria esperando que as águas do mar se abrissem e as do rio também. Porque a questão não está em quando Deus me der vontade, é que quando você obedece a palavra de Deus, você está andando sobre a vontade de Deus. E se você, se Deus disse: dize ao povo de Israel que marchem: que marche, o povo de Israel tinha atrás os egípcios na frente o um mar vermelho. Marcha para onde? Para trás é para a morte, para frente é para o afogamento, marcha para onde? Para minha ordem, a minha palavra é para ir à frente, não é para ir para trás. Não tem go back, não é voltar. É sempre para frente, olhando para Jesus, não tem olhar para trás. Então não podia voltar mais para o Egito. E como é que faz? Como é que faz? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas como se o mar está aí? Pisa na desse mar que ele se abre. Vontade de Deus não é uma coisa que vai dar quando a vontade descer. Não, não, não é negócio assim, não. Ponha-se pela fé que a vontade está aí. Não é? Eu vou ler a Bíblia quando, me der, quando Deus me der vontade. Ele é quem realiza em nós, tanto querer como efetuar. Então, se já está escrito, parta para frente que a é vontade. E se não vier vontade, vá sem vontade aqui. Destaque: ele vira essa vontade, se torna vontade. Eu não sei como é que é ficar esperando alguma coisa. Isso estou falando para regenerado. Quem não é, evidentemente, não funciona nada. <risos> é uma vida de disciplina. E disciplina funciona. Disciplina para orar, disciplina para cantar. Não é só na igreja que a gente canta, não. Faz o seu culto pessoal dentro do seu quarto, no banheiro, na rua. Andando com Deus porque andar com Deus é andar por fé é o caminho dele e um terceiro aspecto além de desviar-se do mal e de ter uma vida de disciplina ou de repreensão, de correção esse caminho é um caminho de certezas da imortalidade capítulo 12 de provérbios verso 28 ontem nós estivemos participando do sepultamento da irmã Lucília Costa a mãe do irmão Esmeraldo Costa, sogra do professor Barros. E uma frase que nos ocorreu naquela oportunidade foi que a morte para o cristão é apenas um incidente na vida de um imortal. Porque o que está em Cristo, ele não tem mais mortalidade. Ele até é um incidente de dormir. Tanto é que a Bíblia troca a palavra quando ela está falando de ímpio, ela fala de morte. Quando ela fala de santo, ela fala de sono. Ela muda a palavra, faz aí uma transformação da palavra, dizendo os que dormem no Senhor, já não fala mais de morte.
1: Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Não há
0: morte. Acabou. Já está a imortalidade, porque tem a vida, a vida eterna. O caminho do homem perverso é torto, é tortuoso. Provérbios 21, 8.
1: O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta.
0: É. E é reta porque Deus na sua retidão colocou este caminho reto. Endireitando o caminho do homem. Vamos voltar e ler Salmo, o Provérbios 3, 5 e 6?
1: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
0: Quem sabe endireitar veredas é Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Em Cristo eu tenho o caminho da minha sabedoria, ou da sabedoria. Em Cristo eu tenho o caminho do perdão, em Cristo eu tenho o caminho do aperfeiçoamento, em Cristo eu tenho o caminho do desenvolvimento, em Cristo. Todos os caminhos se resumem no caminho que é Ele. Há caminhos, caminhos e caminhos, estreitos e largos, sinuosos e planos, pedregosos, íngremes, cinzentos e vermelhos, molhados e tórridos. Há caminhos, caminhos e caminhos, enlaçados, enlaçando montes como braços loucos, perfurando rochas como vias negras, Caminhos de ferro, caminhos de asfalto, caminhos de nuvens e de muitas águas, caminhos de vastas noites, indevassáveis caminhos sem bússola e estrela. Há caminhos das raças percorrendo os séculos e se bifurcando nas rotas mestiças caminhos do mar profundo que o vento percorre deixando as pegadas da revoltas ondas caminhos caminhos e caminhos das trevas e dos abismos das florestas e dos rios dos pântanos e dos pélagos, finos labirintos traços indecisos que levam à terra da palavra incerta bailam os caminhos suspensos nas pontes Socados nos túneis Perdidos nas nuvens Extintos no mar Serpentes nervosas Bailam os caminhos de todas as crenças De todos os povos Numa estranha música que se perde no ar Caminhos, caminhos, caminhos Todos vós, delgados e largos caminhos Levais a tormenta que não cessa nunca Onde os astros morrem A planície é densa onde não há sonhos, nem verdade ou lume, esperança ou crença. Rota, rota material de pedras e de cal, estrada que ilude, feita de virtude, de curvas e dobras e de boas obras, de treva e de abismo, de materialismo, caminhos de sombra, caminhos da noite, caminhos do nada. Só há um caminho. Não há nenhum outro Só há um caminho O caminho é Cristo Homens peregrinos De todas as terras Voltai dos abismos Da rota insegura Vinde ao bom caminho Ao caminho certo Cristo vos ensina Cristo vos convida Com muita bondade Com muito carinho Eu sou o caminho A verdade e a vida Cristo, eis o caminho, a verdade e a vida. Quem chega no caminho descansa. Queridos, depois que a gente encontra a estrada certa, a viagem é tranquila, muito tranquila. Uma vez eu fiquei perdido numa dessas viagens, eu não sabia como encontrar. Mas depois que achei o caminho... Fui até o final muito feliz. Desejo que vocês também tenham uma viagem feliz no caminho que é Jesus. Ele tem o tudo. E quem tem o tudo pode fazer o tudo em nosso favor. Vão guardados no nome do Pai.